2: people today.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Temoris Greco, saludos, buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Julio? Qué bonita camisa trajiste, bueno, te pusiste hoy, no, no la trajiste porque no la trajiste aquí a donde estamos, no yo, yo, ¿verdad? Pero sí, qué linda camisa.
3: Muchas gracias.
2: Saludos, saludos Arnoldo, Arturo, ¿qué gracias. tal? Gracias.
0: Arturo Rodríguez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Arnoldo, Temoris, como siempre es un gusto, un privilegio estar en la mesa con ustedes y naturalmente, pues, saludo a tu audiencia cada vez más robusta.
0: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal la mesa? Muchas gracias, como siempre.
0: Bueno, pues estamos aquí ya con los temas del día que, pues hay un montón de, de cositas. Eh, Arnoldo, línea 12. No, bueno, pero espérate. Déjame empezar más bien. Temoris, ¿cómo estás pasando el asunto de la contingencia ambiental?
2: Wow. <risa> Pues la verdad es que he estado encerrado todo el día, entonces no, no lo es. no. O sea, he estado trabajando en casa uh -huh. y no, no te puedo decir mucho. Es, imagino que, que, la, que se está liberando un poco las calles de, del tránsito, lo cual está muy bien, uh -huh. como, como cuando estábamos en Semana Santa hace unos pocos días. Pero, este, pero no, no, no te puedo decir mucho porque no no la, no la he experimentado.
0: Gracias, Temuris. Arturo, supongo que estás en la Ciudad de México.
1: Sí, sí, y, y fíjate que yo estoy igual que Temoris, me la he pasado todo el día eh, trabajando aquí en, en casa, y, y no, no, no he resentido, pero bueno, es, es parte de este ciclo, cada año por los meses de marzo, abril, eh, se complica mucho el tema ambiental en la Ciudad de México, mientras no haya lluvias, pues la, la cosa está siempre complicada. Y, este, y fíjate que yo, yo creo que a veces no dimensionamos, hace no mucho, mi hijo Arturo eh, escribió algún ensayo relacionado con sus memorias en la Ciudad de México y mm. me impresionó mucho cómo entre algunas de estas memorias, algunas gratas, eh, otras tantas no, no, no gratas, eh, pues estaban algunos episodios muy... Eh, 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 que, que como niño vivió en la Ciudad de México eh, los sismos, etcétera pero una de estas y yo no la había dimensionado porque bueno, pues uno anda trabajando y no, no pones tanta atención, pero eran las contingencias ambientales, mencionaba uh -huh. él, la gran cantidad de veces que se tuvo que quedar en el aula sin recreo este, por estas contingencias y la verdad es que yo no, no había dimensionado que eso se le hubiera quedado tan grabado entonces, uh -huh. son, son eh, pues, sí, temporadas difíciles en, en, sí. en la ciudad. Eh, yo creo que sobre todo para las, las infancias, como se dice ahora. Sí,
0: así es, Arturo. Bueno, Arnoldo Cuellar, que está en Guanajuato, donde creo que no habrá ese tipo de contingencias ambientales. Hay otras. Dirían, Hay otras. Entonces, te quiero preguntar sobre las contingencias judiciales y universitarias. ¿Cómo va el tema de lo sucedido con el Guardia Nacional que disparó y asesinó a un estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato y quedó herida una estudiante de ahí mismo. ¿Cómo van esas contingencias, Arnoto?
3: Está muy... Bueno, gracias por la pregunta, por guanajuatizar el programa tú y no yo, Julio. Pero es, es todo un tema que, mira, tiene muchas aristas. Eh, por efectos de la, de la veda de la consulta para la revocación, el gobernador del estado y el fiscal del estado pospusieron sus respectivos informes, que eran en el mes de marzo. Entonces, ambos acaban de... de bueno, el fiscal acaba de tener su informe el mismo día del asesinato de Ángel Yael. El, el, el asesinato del estudiante dejó de lado completamente la puesta en escena que Carlos Amarripa quiso hacer para presumir que van muy bien las cosas. Y el informe del gobernador Diego Sinue es mañana. Uh -huh. Y si sigues las redes sociales y la comunicación oficial del gobierno y de su vocería, no han tocado en ningún momento el tema, eh, bueno, el del estudiante asesinado. Sí, la semana pasada hubo declaraciones también comentables, pero, por ejemplo, no han dicho nada de la actuación de la policía de Irapuato el pasado, eh, Domingo en esta marcha eh, de feministas, que, escenas que ya todos ustedes conocen, con una policía que supuestamente estaba entrenada para tener perspectiva de género y que terminó violentando absolutamente en unas detenciones mal practicadas y además ejerciendo tortura con las detenidas posteriormente, pues de eso tenemos solo silencio el gobernador. Pero también ocurre todo esto en Irapuato. Uh -huh. y recordar que en la la del gobernador sobre sobre muerte muerte estudiante, él él dijo, bueno, sí, la militarización tiene sus riesgos, eh, la opción es nuestras policías municipales, fortalecer las policías municipales. Y dos días después vemos la actuación de esta policía municipal eh, efectuando una cacería de, de jóvenes que si esto hubiera ocurrido en la Ciudad de México, Julio, no, no, no se no, acababa el político que hubiera... que eh, ordenado esto, tolerado esto y aquí no pasa nada aquí la alcaldesa de Irapuato, panista Lorena Alfaro, está eh, eh, ¿cómo se llama? confirmando las acusaciones de daños en la presidencia municipal y de lesiones en contra de las jóvenes acudiendo a ratificar la denuncia, cuando las mismas policías deberían estar siendo denunciadas e investigadas por ella ¿no? Uh -huh. entonces la contingencia está complicada por supuesto, nadie se acuerda que mañana es el informe del gobierno, salvo el gobernador. No sé de qué va a tratar esta fiesta, no sé si va a abordar estos temas o si va a vivir en una realidad paralela, ¿no? como suele ocurrir, ah. donde todo esto no, no, no pasó. Hoy hubo una marcha de aproximadamente 1.200 estudiantes de la Universidad de Guanajuato planteada el día que se conoció la liberación del, del primer Guardia Nacional consignado y que, bueno, bajó un poco de tono al... al haber ocurrido en el intermedio la consignación de otro segundo guardia que parece ser que los peritajes sí lo apuntan ya como el responsable del disparo que cegó uh -huh. la vida de Ángel Yael e hirió a Alejandra, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris, pues, ¿qué te diré? ¿De qué será esta contingencia? Pues también una contingencia justiciera o no sé qué sea lo que sucede pero hoy se cumplirá, hoy se cumple un año de los sucesos de la caída de una parte de la línea 12 del metro, con un saldo de 26 muertos, decenas de heridos, y uno a veces se pregunta, y esa es la idea, lo que te pregunto, Temoris, ¿ha habido justicia? ¿Es impunidad lo que tenemos? ¿Son suficientes los acuerdos reparatorios? ¿Qué opinas, Temoris?
2: Bueno, primero nada más quisiera contestar a Rosaura Ramírez Sevilla que dejó un mensaje que me pregunta sobre el nombre del documental del 22 que llegó ahí por error y está titulado como Secretos de África. Este no no bueno, no tiene nada que ver con África, es eh, tiene que ver con Taxco, que es, pues este también tiene un nivel de violencia en esta época que bueno, que se parece a lo peor que hemos visto en el mundo. Pero, eh, no, se llama eh, dos, dos Relámpagos al Alba y es sobre el asesinato del periodista Francisco Pacheco que ocurrió hace justo seis años. Bueno, él se acaba de cumplir seis años la, la semana pasada y no hay justicia sobre secretos de África. Tengo, tengo un libro que se llama Asante África, no, no sé si, si tiene que ver eso, pero bueno, gracias Rosaura por, el, por, la, por la pregunta. Ya, ya, ya después vamos a anunciar cuando lo coloquemos en, otros, en otras pl plataformas para que, para que sea eh, accesible. En cuanto al tema de, de, la, de la línea 12, es que es un acuerdo old-fashioned, ¿no? o sea, viejo estilo. Uh -huh. Un acuerdo en donde eh, se cubren las formas o se intentan cubrir las formas, se, se resuelve, pues como hacen la gente que tiene dinero, que todo lo resuelve con dinero. En este caso, Carlos Slim, que eh, va a a pagar eh, las obras que se realicen para volver a poner en marcha esta línea y ya con eso, pues parece que, que su empresa, o sea, yo no creo que él personalmente haya tenido ninguna responsabilidad, pero, pero sí hay figuras en su empresa de, eh, se tomaron decisiones en la, eh, que, que generan una responsabilidad para, para, para esa empresa, no hay o sea, no, no se colocaron los pernos, por ejemplo, entre otros, otros materiales y, y, eh, que, que, no, que no quedaron en su lugar. Y eso no puede quedar en que te pago el golpe y ya. O sea, ¿por qué, por qué ocurrió esto? Y también, ¿por qué las empresas que participaron en este eh, gran proyecto de la, de la línea 12 se sintieron presionadas? para terminar eh, eh, antes de que, de, que, bueno, de, que, de que los tiempos les permitieran hacer bien su trabajo. Aquí okay. hay una decisión política y también lo que ocurrió después, porque el, el gobierno siguiente, el de, el de Mancera, no, no resolvió los problemas que había dejado Ebrard, el gobierno de Ebrard. ¿Por qué no lo resolvió? ¿Por qué no atendió eh, el, el conflicto que se generó con el terremoto del 17. Entonces, pues esas son cosas que, que no nos están respondiendo eh, y, que, y que parece que las responsabilidades van bastante más arriba de lo que se quiere reconocer. Entre políticos y empresarios se abrazan y se dan la mano. Y en este contexto, pues también ocurre que llegan los oportunistas y el, y el oportunismo, pues con el, con el mayor descaro, ¿no? Durante algunos años, eh, de, de, sobre todo a partir del, de, lo, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa eh, personas de la sociedad civil, eh, sobre todo víctimas gente relacionada con víctimas como los 43 desaparecidos los, 43 de, de desaparecidos, los eh, 49 bebitos muertos en un incendio eh, intencional en Hermosillo en la guardería ABC o, o, o las, o las eh, víctimas de feminicidios hay varios casos que decidieron colocar antimonumentos antimonumentos en la Ciudad de México como una forma de recordar a las víctimas, de honrar a las víctimas de, y, y también de enfrentarse al sistema, porque al, al, al status quo, al orden establecido, porque fueron eh, monumentos, antimonumentos que se colocaron sin pedirle permiso a una autoridad y que se confiaron a la ciudadanía, a la gente, para que fueran valorados y para que fueran protegidos. Y el día de ayer, en una burla, en una, en una eh, mímica de esto en una burla eh, eh, el, el pan colocó su propio antimonumento anti los antimonumentos originales son todas las artísticas ese es un estante un estante que aventaron ahí en, en colonia juárez sin ninguna aspiración creativa pero, eso, pero lo que es más importante es que esto no es no se parece para nada a un antimonumento porque evidentemente no hay una reivindicación de las víctimas no hay una memoria de las víctimas ni lo colocan las personas familiares de las víctimas. Lo colocan políticos tratando de sacar raja eh, electoral de, de esto, intentando montarse en, en el dolor de la gente que murió para tratar de, de, de cobrar eh, una cuenta y tener eh, eh, mayores simpatías un las elecciones. Eso a mí me parece un descaro, y además es un descaro que no, que no va a durar, porque a los antimonumentos es la gente quien los protege. Y a este, este, este antimonumento no lo va a proteger nadie porque no representa una causa auténtica e íntima de nadie.
0: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este episodio? Yo entrevisté hoy a Gabriel Regino, el abogado penalista, y le preguntaba si esto era como una novela negra un thriller político, la concurrencia del máximo poder económico del país y uno de los más importantes del mundo, Carlos Slim, con su grupo Carso, eh, las pretensiones futuristas que involucran tanto a Ebrard como a la propia Claudia Scheinbaum, dinero, ambiciones, poder, híjole material como para una novela negra, Arturo Rodríguez.
1: Gracias, Julio. Bueno, mira, nada más, muy brevemente, siguiendo la guanajuatización, este, me parece, tú lo, lo expresabas en un tuit, creo que, bueno, pues, como suele ocurrir cuando haces una expresión crítica, eh, hubo alguna reacción virulenta, pero ciertamente la incapacidad de algunos militares para tareas policiacas, me parece que los tiene sumamente nerviosos en campo, entonces eh, a veces uno se puede, no sé, pienso en las veces en las que personalmente siendo joven, pues por ahí entre los ranchos y las brechas y nos eh, quedábamos eh, echando trago jovencitos y, 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 uh -huh. y pues bueno, eh, viendo una, un vehículo y te asustas eh, porque pues te va a agarrar la policía por porque sí. ya sabemos cómo y, y, y vamos que suceden cosas o pueden suceder cosas como esta de bueno, Me parece lamentabilísimo porque pues creo que habla de, de una falta de preparación, naturalmente no de todos, pero sí de eh, pues agentes que hoy eh, están en las calles teniendo una formación militar este y creo que es un caso que no, no debe quedar nada más por ahí en el anecdotario o en, o en la noticia vieja eh, de la escena y de la discusión nacional, sino como también una alerta de que eh, las cosas están delicadas en, en terreno. Ahora bien, respecto a la línea 12, ayer lo comentaba en un, en un live eh, esta situación continua generalizada de los eh, malos trabajos de infraestructura que hemos visto históricamente, yo creo que podría mencionar a, a Bote pronto algunos muy concretos, donde existe una responsabilidad del Estado y una responsabilidad eh, de servidores públicos muchas veces, eh, y creo que casi siempre relacionada con corrupción en corrupción política, o sea, yo lo he visto en inundaciones eh, inundaciones que eh, tienen que ver eh, en ocasiones con la forma en la que políticos con rancho, por ejemplo, eh, eh, y, y ponen diques y, y llevan agua a, a sus tierras, provocando con esto eh, pues una sobrecarga en periodo de lluvias y generando eh, inundaciones terribles, eh, muchos damnificados, muertes. Ha ocurrido mm -hmm. en el estado de Coahuila, ya en Piedras Negras, ha ocurrido en Nuevo León, casos como pasta de conchos, donde el deber de inspección no fue cumplido por eh, la Inspección General del Trabajo y esto provocó la muerte de 65 trabajadores. Eh, el caso de aquellas plataformas o aquella plataforma petrolera que eh, eh, pues terminó en este naufragio de mandarinas, en la sonda de Campeche, por allá también en el sexenio de Vicente Fox, y más recientemente creo que tenemos muy fresco el caso del Paso Express, este de Cuernavaca, donde una obra de infraestructura mal hecha pues terminó con un socavón y la muerte de personas, y naturalmente, sin lugar a dudas, la línea 12. ¿Qué tienen en común todos estos episodios y muchos más que pudiéramos añadir a la lista? Pues que... Eh, debido a la importancia de los actores políticos que tienen una responsabilidad política y en ocasiones también administrativa sobre este tipo de obras de infraestructura, eh, terminan eh, problematizándose, buscando desviar la atención, disminuir el impacto político eh, que una situación como esta les provoca, en especial en un contexto en el que dos actores fundamentales de la llamada Cuarta Transformación eh, evidentemente, los punteros eh, en el proceso de sucesión, eh, pues eh, están implicados. Uno, por haber sido el responsable de la construcción eh, uh
3: -huh.
1: y, y quien inauguró la línea 12 la otra por estar al frente del de gobierno capitalino y por lo tanto, pues tiene un deber de, de cuidado que se relaciona con la seguridad, con el mantenimiento, el mantenimiento correctivo en su caso, que no eh, pues se observó eh, en su eh, pues eh, necesaria dimensión. Y naturalmente no quiere decir que Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard sean responsables directos de la tragedia, pero creo que sí hay una serie de responsabilidades políticas bajo sus respectivas administraciones sin dejar de lado eh, pues el periodo de Mancera que eh, no solo eh, instrumentalizó el asunto de la línea 12 para enderezar una persecución política que no resolvió las fallas estructurales de gente como Mario Delgado y otros que estuvieron por allí inmersos en la contratación indebida, por ejemplo, de, de, de los trenes, en fin. Eh, es tanto el salpicadero que no quedó de otra más que ejecutar un control de daños. Y yo creo que ese control de daños eh, expresó en el adelanto del proceso de sucesión presidencial. Es decir, a partir de la línea 12, eh, la sucesión presidencial inició y fue eh, particularmente claro en el mes de junio cuando ya el presidente hizo apenas pasada la elección intermedia pues este juego de las corcholatas y los destapes que colocó naturalmente a estas dos personas en, en eh, pues la lista de favoritos y uh -huh. con ello me parece que se construyó un distractor eficaz, ¿qué es lo que estamos viendo? pues sí, un proceso de impunidad un proceso de ciertamente injusticia de falta de visión de cuentas, que involucra a poderosos corporativos relacionados con el contratismo gubernamental históricamente, eh, dos de los magnates mexicanos más importantes, como lo son Carlos Slim y, y Bernardo Quintana, este, y bueno, pues actores políticos de primera importancia precisamente por sus posibilidades de, de, de llegar a la presidencia en el 2024. Entonces, eh, me parece que es eh, lamentable que no exista un una, eh, eh, un resultado claro, contundente convincente de las investigaciones y sanciones a nivel intermedio porque creo uh -huh. que en eso va la necesidad de protección política para quienes sí. están implicados
0: Arturo, muchas gracias eh, Arnoldo Cuella eh, ¿qué opinar de este tema? impunidad, injusticia
3: bueno, primero que nada agradecer a Arturo esta explicación tan... ¿Nos pues da cátedra aquí el no, tal Arturo? Hombre. No, pero abre el cancha de una manera sí. sensacional, ¿no? Este, de veras, mi reconocimiento, Arturo. Bueno, yo quisiera extrapolar un poco esto al tema de lo que está pasando ahora con el Tren Maya y con los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, sin duda... Eh, antes Manuel López Obrador embona con, con una forma de hacer política del viejo prismo eh, todopoderoso, presidencialista, que buscaba la transformación del país, que asociaba la corrupción a grandes proyectos, pero que de alguna manera mantenía una mesura. Eh, no este afán desaforado de negocios que se inauguró con Carlos Salinas de y de vender en saldos de, de almacén a la infraestructura pública del Estado para obtener utilidades y favorecer personas, sino hacer cuestiones transformadoras. Nada más que en el camino, en esos muchos años que pasaron, en ese salto de modelo, el mundo cambió, México cambió, los megaproyectos están seriamente cuestionados por todo este tipo de cosas que provocan, porque se hacen con prisa, porque favorecen a grandes empresas que no logran salir del esquema de corrupción donde la constructora del hombre más rico del mundo tiene los mismos problemas de deficiencias técnicas y de falta de control de calidad que la constructora del alcalde de cualquier pueblo del país, ¿no? Y, y entonces vamos a ir viendo cómo se construyen otros escenarios que, que, bueno, ya están ahí de muchos riesgos, no solamente en la calidad de las obras, sino en los impactos de las propias obras. O sea, cuando se hacían, probablemente cuando se hizo Cancún o cuando se hizo Ixtapa y se abrieron aquellas playas y se construyó y se colocó cemento por todos lados, no teníamos legislaciones ambientales, no había una preocupación mundial por el cambio climático o por nada relacionado con el tema de, del sostenimiento. Y, y hoy lo hay y, y no hay de otra, porque además abusamos, abusó la civilización de ese tipo de, de cuestiones y saturó, eh, bueno, ya, ya para qué abundo, Bajó la calidad de vida eh, en general junto con los beneficios económicos que multiplicó, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro con esas mega obras? Yo creo que vamos a tener, no descarto, toda clase de problemas porque se están haciendo con prisa, porque sí están entrando a saco en, en lugares vírgenes porque nada garantiza que lo que ordena Andrés Manuel López Obrador, quien puede ordenar lo que quiere y tener conciencia de las cosas que hace, ocurran en campo ya con empresas presionadas en entregar, con tiempos, etcétera, con escasez quizás de recursos para hacer las cosas como se debe, eh, con ingenieros trasplantados de cualquier otra parte del país, al sureste, incluso los militares, ¿no? Entonces, el modelo es el que parece estar... Eh, siendo problemático en sí no, no únicamente que pasen incidentes con él, sino que todo el planteamiento yo no discutiría que el presidente hubiese iniciado una obra que ayudara al sureste de forma fundamental y fuera un proyecto de estado, de largo plazo el, el otro tema en México es que todo es exenal y que, y que otro presidente puede echar abajo la reforma del anterior independientemente de que se justifique o no, o las obras quedar inconclusas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, López Obrador da un buen ejemplo de continuidad política con el tema del Tren México-Toluca, que era una obra muy, muy grupo a Tlacomulco, pero que tiene que salir, aunque sea a los costos que ya están eh, súper inflados. ¿no? Pero en el sureste podría haber ocurrido algo más pausado, que fuera incorporando lentamente a estas comunidades o, 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 o razonablemente, en tiempos razonables, a esta movilidad que se quiere, que sea turística, que también va a servir a la propia población de la zona y que va a mejorar su economía, pero no este matacaballos, ¿no? Que muy probablemente está en la raíz de los problemas de la línea 12, porque Marcelo estaba compitiendo por una candidatura presidencial en su momento, ¿no?
0: Así es, Arnoldo, gracias. Moris, um, fíjate que vi el fin de semana un, una serie eh, llamada Un Extraño Enemigo, con Jiménez Cacho como protagonista principal y se refiere a las presuntas intrigas internas del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con Luis Echeverría como secretario de Gobernación y Alfonso Corona del Rosal como jefe del gobierno capitalino que habrían desembocado en el 2 de octubre del 68 en todo ese, es decir, las intrigas políticas y cómo a pesar del mando presidencial sus grupos y las fuerzas de abajo pueden moverse de tal manera que no obedecen la instrucción superior y juegan su propio juego. ¿Qué tanto hoy, Temoris, crees que el presidente de la República tiene el control real sobre sus piezas, sobre el juego político y en el cumplimiento de sus instrucciones? ¿O si hemos entrado ya, como en otros tiempos, en otros exenios, en el momento en el cual, aun cuando sigue muy fuerte el poder presidencial, porque es el que va a definir al sucesor, los rejuegos de abajo no siempre obedecen al interés superior, suponiendo que lo hubiera en otras épocas, pero lo asumo ahora con López Obrador, la idea de hacer cosas por el bien de la nación. ¿Qué tanto estos rejuegos de poder afectan el propósito noble eh, superior a todo esto? Tu micrófono. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.comslash people today.
2: Gracias. En, a, lo, a, lo, a lo largo de la, de la historia reciente de México post-revolucionaria, el, el proyecto siempre ha estado, eh, el, el proyecto colectivo, el proyecto del PRI en su momento, o el proyecto de los panistas, o el, o el proyecto ahora de, de Andrés Manuel, suele, o sea, bueno, vamos a ver si ocurre también con el de Andrés, pero, 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 pero podría ocurrir, suele quedar detrás de los proyectos personales. El, el, todos los, los presidentes del PRI, o no, bueno, no todos, pero, pero va, 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 la mayoría de ellos intentaron perpetuarse a través de sucesores, sucesores que hicieron todo lo posible por quedar bien con ellos todo lo posible por demostrar que eran los más leales los, los, los más atentos, los más serviciales y una vez eh, en, el, en el trono los echaron, este Cárdenas echó a calles eh, el, a, a Echeverría López Portillo lo mandó de embajador a las Islas del Sur eh, eh, Salinas fue exiliado por, 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 por Cedillo, o sea eso sea visto una vez y otra vez. A Fox no lo mandaron a ningún lado, pero, pero finalmente Calderón eh, eh, lo, 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 lo encerró en su, en su casa, en San Francisco del Rincón. Uh -huh. y, y pues tampoco este, podemos estar seguros de que ahora no ocurrirá eso. O sea, hemos visto sobre todo con el tema de la revocación de mandato, vimos una carrera entre los, entre los presidenciables por demos, demostrar que su, su fidelidad está más allá a toda prueba y que están dispuestos a exponerse a lo que sea con tal de cumplir con, eh, con, los, con los deseos del, del presidente. Pero después, si, si el presidente no los escoge a ellos, a Catarán, eh, di, di, digamos, se, se van a someter a la continuidad del proyecto por ejemplo, si Marcelo no es, no es el, Marcelo ya, se ha, ya ha cedido su. o lo que él consideraba su lugar eh, antes an, ante los deseos de Andrés Manuel. Si ahora no lo eligen, lo, ¿lo hará también? O sea, a mí me parece que eh, la, el, el papel de, de Adán Augusto es hacerles. es también. Eh, hacerles sentir que sí hay más opciones, que sí hay más alternativas. Y la baraja presidencial de candidatos o de, o de posibles candidatos todos los días crece o se reduce. O sea, un día dice que hay como tres, ahora hay un montón de abridores y cerradores eh, eh, y, y uno nunca sabe, parece que el único que está excluido de eso es Monreal, pero, pero entonces cualquiera puede, puede sentirse, hasta el papá del Checo Valdés, por pues, sí. méritos por méritos desconocidos, por méritos que solamente él conoce, es un señor que jamás ha hecho nada por nadie, pero él cree que puede ser candidato a presidencia. Entonces, él, hay, yo creo que una jugada al viejo estilo, de patadas debajo de la mesa, de trancazos en donde cualquier oportunidad eh, eh, permite tratar de sobajar al otro, no tanto frente a la opinión pública, sino frente a, al presidente, que es quien va a tener la decisión. Y, y, y eso tiene costos para el proyecto, tiene costos para, que, para, para la cuarta transformación, que no es, que ese, esa cuarta transformación no, no puede ser nada más external, ningún país tiene una, una transformación tan grande de manera pacífica en un, en un solo periodo presidencial, necesita más. Y, y pues eh, aquí se, se, se corre el riesgo de generar fracturas y de exhibir a los rivales frente a la opinión pública de una forma que eventualmente queden demasiado gol, golpeados y se ponga en peligro la continuidad de ese proyecto.
0: Gracias, Temoris. Te Arturo, el presidente de la República este domingo en Paraíso, Tabasco, eh, en el día del trabajo pues se aventó, hay un rollo beisbolero de pitchers, abridores, cerradores le, eh, picheo en rectas moñas, curvas de todo, Arturo habló de que tiene cinco pitchers o lanzadores para abrir, que eh, en el béisbol, si ese pitcher es bueno, puede ser que recorra todo el, todo el partido las nueve entradas y que sea el ganador pero a veces cuando se le cansa la mano, cuando se agota, cuando empieza a entrar en problemas, entran los relevistas o cerradores. Pero en este caso, la pregunta que yo me he hecho y que he escrito, Arturo, y te comparto aquí, es, él habla de cinco abridores, pero ¿quiénes pueden ser? Adán Augusto, Claudia y Marcelo. ¿Cuáles otros? ¿Habrá dos más? ¿Tú ves otros dos que puedan integrar esa quinteta o estaremos como en aquella política que decían que los políticos enviaban eh, al Congreso tercias de uno, mandaban tres nombres, pero todo el mundo sabía que uno era el favorito y se acabó, se acabó. Aquí estaremos un poco al revés, una quinteta que en realidad es de tres, Arturo Rodríguez.
1: Yo, yo creo que sí, Julio. Me parece que nadie tiene, eh, al menos no en este momento, falta un año y medio para la decisión y pueden cambiar algunas cosas, pero me parece que nadie tiene, eh, pues, eh, la, ni siquiera el nivel de conocimiento necesario para eh, mostrarse competitivo eh, en un proceso electoral que será tan eh, pues intenso como el de 2024. Y creo que el planteamiento pues, también eh, se eh, reúne con lo que eh, le, le eh, planteaste a Temoris. Eh, en el sentido del tipo de sucesión que vamos a tener es que creo que estamos ante algunos escenarios eh, distintos a lo que hemos visto históricamente desde el periodo revolucionario y la institucionalización de los, de los movimientos revolucionarios, 1928-29, con el nacimiento del PRI, y escucho, veo muchos uh, eh, comentarios desde el inicio de la administración de un presidente que está pensando en la reelección. Yo no creo que él esté pensando en la reelección. Creo que tiene dos uh, eh, do, dos condiciones eh, de origen. Eh, una es eh, dejar el juego libre y no meterse. Algo que con comentarios como los del pasado domingo pues queda descartado. La segunda opción es que el juego sucesorio va a quedar en sus manos. Y ese juego sucesorio tiene eh, diferentes posibilidades o parecidos con algunos momentos de la historia del presidencialismo mexicano. Eh, yo no pienso que sea la reelección, esa reelección en la que soñaron gente como, eh, pues como Miguel Alemán o, o como Salinas o como algún otro. Eh, pienso que está entre dos eh, posibles eh, realidades. Una eh, su ideal, seguramente el ideal de muchos presidentes, que sería muy parecido a la sucesión callista, eh, el establecimiento de una especie de, de maximato, que no sé cómo, cómo eh, terminaría llamándose de ser el caso, eh, como periodo histórico, o eh, una sucesión como la de Cárdenas, es decir,
0: Arturo, un maximato en el cual el poder de Andrés Manuel López Obrador siga tan fuerte que él siga influyendo en el siguiente sexenio.
1: Así es con dos uh -huh. eh, y creo que hay dos posibilidades muy claras eh, o muy eh, próximas a que eso pudiera ser posible que son, eh, al menos en, en este momento por lo que se alcanza a observar, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum ¿no? Do, cualquiera de los dos pudiera ser presidente teniendo una guía moral, un, un líder moral eh, eh, que eh, podría tener o mantener cierta influencia política la otra es eh, el estilo cardenista hacia Ávila Camacho. Yo creo que a Cárdenas, que además es una figura que admira mucho el presidente López Obrador, le hubiera gustado dejar a, al general Mújica pero terminó dejando pues a, al que podía ser más próximo a los intereses occidentales en un contexto como el de la Segunda Guerra Mundial, que, es, eh, que fue Ávila Camacho. Eh, me parece que hoy pues también hay un escenario similar donde tiene a una izquierdista con la que pudiera tener amplias empatías, eh, como es Claudia Sheinbaum, y eh, contextos que pudieran irse dando hacia el 24, que llevaran a definir por alguien más moderado como como Marcelo Ebrard. Entonces, eh, pero a final de cuentas estamos en la especulación. Yo creo que la única claridad que tenemos en este momento es que el presidente no va a dejar solo el juego. Y también me parece que cualquier apuesta, sea quien sea el designado, será una apuesta pues arriesgada, porque a final de cuentas cuando eh, eh, la historia lo enseña, los procesos sucesorios eh, en general en este país lo, lo demuestran cuando el político elegido, cuando el ungido llega al poder, pues eh, busca su propio paso por la historia y eso implica un divorcio, un hermano tengo que matarte, no, una, una, eh, un deslinde eh, del de, eh, pasado para poder construir su propio perfil hacia futuro. Y yo creo que eso pues también no puede estar fuera de la ecuación.
0: Bien, pues gracias. Había una... Frase del prisma antiguo que decía algo así como romper para estabilizar. Es decir, el que llega tiene que romper para poder estabilizar al propio eh, sistema de gobierno. Arnaldo Cuellar, eh, el monero Gonzalo Rocha, que publica en La Jornada y que, desde mi punto de vista, eh, tiene un trazo político muy interesante, es eh, con frecuencia él está señalando cosas muy interesantes en sus cartones, Gonzalo Rocha, Rocha Monero, puso una caricatura que tituló Oposición Pingüica, y se ve López Obrador con su cachucha de la 4T, su uniforme de beisbolista, su guante y su pelota, y eh, hablando de los pícheres abridores que tiene, y enfrente o a un lado está una cosa contrahecha con uniforme de Vapor México y una de las... Eh, eh, Mangas del uniforme dice MC y son cuatro cabezas metidas en ese uniforme, una tiene un pie como una pata de ave color naranja, otra color azul, arriba de ellos Anaya con una gorrita y con una videocámara apuntándose. ¿Qué piensas en este esquema beisbolero de los pitchers, los lanzadores, los bateadores? ¿Qué piensas de esa oposición? Oposición pingüica como dice Rocha?
3: Me hubiera encantado ver el cartón, lo estaba buscando, pero no lo encontré. Sí, lo malo
0: es que no podemos ponerlo por derechos de autor, pero sí, bueno. claro que nos hubiera encantado.
3: Mira, primero que nada, eh, yo tengo un serio problema que a veces he expuesto aquí de una u otra manera, que, que también lo planteo en el, relación con la política de Guanajuato, con este papel que los periodistas históricamente en México hemos asumido de cronistas del poder o intérpretes a veces de la psicología de los gobernantes, porque me parecen papeles muy muy premodernos. O sea, tenemos una sociedad y, so, política, un esquema de relaciones políticas donde no podemos saber nada a ciencia cierta, donde nadie nos dice la verdad, donde los políticos simulan, están jugando un póker con bluff y, y desde la sociedad unos eh, digamos, taumaturgos, que somos los periodistas, estamos tratando de adivinar las señales para traducírselas a la población, a los lectores, al público. Y me parece fatal, me, me parece que debemos romper con eso, ¿no? Estos políticos decimonónicos, de azordacistas, perdón, ruiscortinistas, mejor dicho, uh -huh. que juegan así a la veracruzana y que mandan señales, o oh, reyes Heroles y sus frases hieráticas, ¿no? Eh, en el siglo XXI, Julio, en, en, ya en el primer cuarto, pasando casi del siglo XXI, y seguimos con este tema, donde no conocemos bien a bien qué piensa un político de la situación del país, de, 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 del régimen del que forma parte, de qué piensa hacer para transformarlo, de cómo se está relacionando con esa sociedad, con sus grupos. Entonces, sí veo que la 4T es... Lo mismo, el mismo ADN PRI transformado en, en, en algo diferente, en algo nuevo, pero que sus, subsiste ahí, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que el presidente López Obrador está jugando con todos nosotros. Que si dice cinco, a lo mejor son tres, pero ese día se le ocurre mandar esa señal, a ver a quién confunde. Y que él está planteando un juego que solo él conoce que puede ser cualquiera, absolutamente cualquiera, desde la reelección, en el sentido de que él sea el hombre necesario, el necesariato, para continuar ese plan, porque ninguno de sus eh, delfines o corcholats o lo que sea lo podría continuar, o en serio, que esté pensando retirarse y a ver qué pasa con el país, soltar al tigre, como dijo alguna vez. Eh, pero eh, estamos demasiado pendientes, de, de, y hoy más que nunca, creo, de Palacio, de La Mañanera, ¿dónde está esa sociedad que salió a votar de forma inédita en el, en, en el 2018 y que hizo presidente de la República a un hombre que no provenía de los estamentos políticos que en ese momento tenían capacidad, de recursos, poder, eh, gobernaturas aliados este, en las gubernaturas o en los sindicatos, que irrumpió. no Él mismo está dejando de lado a esa sociedad a jugar este juego palaciego. Y, y, y me parece que sí debemos romper y rasgar un poco ese lienzo un poco como estas feministas que van y, y pintan todo y rompen todo, eh, para ver qué está pasando detrás qué, qué representa Ebrard, qué representa Sheinbaum en realidad desde luego eh, coincido con, la, con el cartón que nos describes en cuanto al tema de la oposición y, y además la oposición tiene un serio problema brutal y es que todo lo está haciendo en función a López Obrador se están uniendo porque solos no pueden, no pueden construir una candidatura, no hay una sola fuerza política creativa o imaginativa, son excrescencias de partidos políticos que, que en su momento representaron lo mejor del viejo régimen y que no encuentran la manera de insertarse en este cambio de cosas y que están jugando el vals que les toca a López Obrador, ¿no? Eh, pero al final del día es en lo que creo que nosotros debemos evitar caer de alguna manera, ¿no? No sé si ya no contesté nada de lo que me planteaste, pero un poco es lo que pienso, ¿no?
0: Bien, Arnoldo, no, no, no. Desde luego que todo esto genera estas uh, reflexiones. Temoris Greco, eh, lo que propone Arnoldo es uh, romper, pues, con ese juego de interpretaciones a partir de los signos palaciegos y de las interpretaciones de voluntades, de actitudes, ¿es posible en una cultura política no tan desarrollada como es la mexicana, Temoris?
2: Ya. Eh, o sea, es que siempre, es que el, eh, es, el, es un vicio añejo del periodismo, ¿no? O sea, es, siempre el, el, los periodistas... El, del en, mexicano, en, ¿no? En, en, de, no, del periodismo mexicano, Sí. sí. O, o, o sea, es el, el, el periodismo en su, en su origen siempre ha estado ligado a los movimientos políticos. O sea, son, son escasos los, los proyectos periodísticos que han surgido con un fin netamente periodístico. Por lo regular, eh, proyectos políticos generan sus uh, medios de comunicación, o sea, sus propios proyectos, eh, disque que periodísticos, pero que en realidad son políticos. Y, eh, y también a, a veces parece que son pocos los periodistas que realmente somos periodistas porque nos o sea periodistas sobre política porque queremos el periodismo parece también que así como a veces se siente que muchos periodistas deportivos en realidad quisieran haber estado pateando el balón y no contando cómo se patea el balón también como muchos hay como muy, muchos periodistas que, que que quisieran estar en, en el en el lado de los, de los de los políticos y no están están donde pueden entonces estamos, sí, o sea, el, con frecuencia pues, intentando descifrar de signos, interpretar, mandar mensajes, servir a, otros, a, a, a a políticos que quieren crear ciertas percepciones, introducir narrativas. Y, y, y es, o sea, yo coincido con Arnoldo en que hay que buscar romper con eso e irnos más a lo profundo. Pero, pero eso también se hace, o sea, hay que distinguir entre, entre el periodismo. Eh, eh, que se hace de, de emergencia con comentarios, o sea, estamos conversando lo que esta mañana dijo el presidente con, hay, que, hay que diferenciarlo del periodismo de análisis que, que podemos hacer cuando tenemos más tiempo para pensar las cosas cuando podemos eh, 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 con, preguntar investigar, complementar nuestra, nuestras opiniones y nuestras eh, observaciones con documentos, con otro tipo de, de información o sea, el, el, el periodismo reactivo, como es el que hacemos aquí, porque, porque, porque es el que nos toca hacer. O sea, no es que esté mal este paradigma, es importante. Pero, pero también sería importante que nuestros, eh, la gente que nos escucha complemente o fortalezca su conocimiento de las, de las cosas le, leyendo piezas de análisis de personas que no están pensando en, en, en o sea, que, que tienen más tiempo para, para pensar y para proponer algunas ideas, y que lean libros también. Eh, nosotros también escribimos libros, los, eh, los cuatro aquí, en donde eh, intentamos eh, darnos esas pausas para hacer análisis más sólidos, más, más, eh, más, más documentados, más, mejor fundamentados. El tiempo sí nos, nos hace un gran favor al momento del análisis. Ahora, el problema es que la política no sigue los tiempos del análisis. Nos uh -huh. siguen los tiempos del periodismo. Y, y por, por eso también hace falta este tipo de espacios en donde estamos comentando eh, con lo que, lo que acaba de pasar.
0: Gracias, Temorís. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Estamos en la parte final de esta mesa. Así es que, Arturo Rodríguez, te toca iniciar la ronda de postrecitos. Lo que desees comentar sobre lo que se acaba de hablar u otro tema, lo que desees, Arturo, por favor.
1: Pues ahora no traigo gran cosa, nada más, a mí a mí me parece que eh, cuando hacemos periodismo político en general... Ahora si a... trajera,
0: Arnoldo, sí. ahora si trajera, ¿eh? Voy a, voy a
1: discrepar un poco esta vez de Arnoldo, eh, a sí, ver. Eh, porque me parece que cuando hacemos periodismo político, así sea de opinión, que es como el género en el que al menos en esta mesa nos, nos explayamos, y... Eh, me parece que partimos de ciertos elementos de la realidad que eh, son importantes en la medida en que son asuntos de interés público, pues es el, el futuro, es lo que está pasando también, lo que se está diciendo, cómo, cómo interpretar algunas expresiones, porque eh, si el periodismo se ocupa de eso es porque también hay una forma de hacer política, eh, particularmente en este sexenio que recupera mucho de las formas de, del pasado pasado. Eh, es decir, eh, la lectura entre líneas luego es importante, los gestos, las eh, expresiones, inclusive algunos actos o episodios Veía por ahí en los comentarios que me preguntaban por qué no incluía a Monreal. Bueno, primero porque el propio presidente no lo incluye, y segundo porque creo que, eh, y esto es también parte del análisis, que el, el caso de Monreal es que está tan alicaído que terminó aliándose a Ebrard. El hecho de que eh, Ebrard haya sido victoriado el fin de semana en Hidalgo pues se relaciona justamente con eso, porque Julio Menchaca pues es uno de los alfiles de Ricardo Monreal y posiblemente, muy seguramente, muy probablemente va a ganar la elección en el estado de Hidalgo. Este, pero bueno, eh, ese es mi punto de vista. Ahora, de postrecito a propósito de periodismo, pues hoy es Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y yo uh -huh. creo que hay muchas expresiones, muchas informaciones, trabajos muy eh, eh, eficaces como los de Temoris, muy importantes para comprender el estado de la libertad de expresión en este país. Y, y, y yo quiero eh, apuntar un poco a una condición que poco se menciona en la discusión sobre libertad de expresión. Yo considero que hay tres grandes problemas con, con la libertad de expresión en este país. Una tiene que ver con las condiciones de, de, de seguridad, naturalmente, con el riesgo para la vida y la integridad de los periodistas en muchos territorios de este país, eh, donde el Estado es una auténtica amenaza. Sé que, cuando hablamos de Estado al presidente López Obrador no le gusta pero eh, no estoy hablando de un orden de gobierno, ni de un gobierno, ni de un presidente en particular, sino de todos los agentes del Estado, independientemente del orden de gobierno o del poder al que sirven. Yo me, me parece que es muy claro que sobre todo en los estados y en los municipios, en esos niveles eh, pues hay una altísima responsabilidad, quizás como del 60%, y por lo tanto pues eso es un tema de Estado. El otro tiene que ver con las condiciones de los propios medios y que, y de los dueños de los medios, que no tienen o no existen fórmulas de modelo de negocio eh, que permitan una no dependencia de la publicidad oficial. Y el tercero, que es en el que me quiero concentrar, tiene que ver con la precariedad de las condiciones de los periodistas. Mucha gente piensa que los periodistas ganamos así como, como Loret o como otros, y la verdad es que no es así. O sea, la mayoría de los periodistas mexicanos tienen ingresos sumamente bajos para ser profesionistas, estamos hablando de un salario, un salario mínimo y medio, hasta dos salarios más o menos el promedio nacional, la mayoría de los periodistas tienen eh, situaciones de carencias eh, importantes, inclusive en relación a los derechos laborales fundamentales como la seguridad social, servicios de salud, pensión, eh, eh, fondos de vivienda, etcétera. Eh, y eso. No es solo responsabilidad de, eh, es decir, no se puede responsabilizar únicamente al Estado, aunque sí es en parte responsable, por la permisividad que da a quienes son los responsables primeros, que son los patrones y los dueños de los medios de comunicación, la mayoría violadores de derechos laborales fundamentales, en muchos medios de este país siguen haciéndote firmar la renuncia el día que te contratan eh, con fecha en blanco, eh, siguen dándose contrataciones eh, eh, únicamente de acuerdos de palabra y con retribución en efectivo, tienen eh, pues eh, todas estas eh, condiciones siempre muy eh, raras con sus convenios con el IMSS y con el Infonavit, eh, eh, el SAT no les ha apretado jamás para que eh, pues a partir de auditorías eh, reflejen eh, la realidad de sus plantas de trabajo, entonces me parece que es un tema fundamental que no está nunca en la agenda, la precariedad uh -huh. laboral de los periodistas en este país que me parece que es uno de los grandes pendientes de la discusión en, en uh -huh. materia de libertad de
3: expresión ya, pues.
0: gracias Arturo, muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar, postrecito por favor
3: bueno, y creo que sí hay eh, algunos trabajos que tratan de eh, entrar más a fondo y, y recuerdo ahorita en este momento el libro de Alejandro Páez y de Álvaro Delgado, ¿no? que trata de plantear las ideas de los políticos vigentes en, 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 en temas de, de los problemas del país y del, y del país que hay que construir, ¿no? Eh, bueno, yo lo, también me refiero un poco a que los políticos serían muy felices teniendo teniéndonos a los periodistas describiendo, en efecto, como, como cronistas deportivos, el, el comportamiento de los equipos en el partido. Pero hay cosas atrás que también resultan interesantes, y que el periodismo deportivo está empezando a hacerlo en el mundo y en México también. Eh, por ejemplo, el esclavismo con el que se mantiene a los futbolistas, ¿no? o por ejemplo, cuando hay equipos que han se han visto involucrados en temas de lavado de dinero incluso, o los escándalos estos de las de, de la FIFA vendiendo las sedes del mundial, etcétera, que, que es algo que, que, que también influye en la política definitivamente y no únicamente estas, estas señales del presidente. Eh, yo creo que tendríamos que empezar a revisar un poco más críticamente el tema de la asociación presidencial, sobre todo en Morena, porque yo creo que va a ser en Morena donde se va a definir al próximo presidente y empezar a cuestionar los resultados que están teniendo los funcionarios, más allá de que el presidente quiera tenerlos, subirlos o bajarlos. No es noticia que Claudia Sheinbaum o, o, o Ebrar estén tan vigentes por, la, por los puestos que ocupan, pero sí es noticia los resultados que están obteniendo. Y de ahí en más, hay una grisura enorme en el gabinete y hay una gran cantidad de problemas acumulados. López Obrador cuando construyó su, su candidatura presidencial estuvo en todo el país moviéndose. A veces ni siquiera, y lo ha recordado él mismo y todos podemos recordarlo, apareciendo en medios de comunicación. Eh, ni, ni, ni sabiendo en qué se movía, como se burlaba Calderón, ¿no? que andaba puebleando. Y construyó una candidatura presidencial muy potente. Y yo creo que ahí hubo una interacción con, con una vasta... Eh, Muchas muchos segmentos ciudadanos de muy distinto nivel que lograron empatizar. Ahí es donde voy yo. ¿Qué está pasando en esos segmentos ciudadanos? Sin duda, unos continúan siendo muy leales al presidente de la República, se ve aquí en el chat, pero ya no están todos. ¿Y quién le está hablando a esos otros? o quién está ¿Y cómo ellos se van a manifestar políticamente si todo está limitado otra vez a lo que decida López Obrador? A quienes decidieron ya no entregarle un cheque en blanco, ¿no?
0: Bien, Arnoldo, pues gracias, gracias a los tres por esta oportunidad de reunirnos en esta mesa de periodistas. Así es que, como siempre, eh, Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
2: Wow, me quedé con Se, todo el sin postre, de, ¿Qué? 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 Ay,
0: Perdón, perdón, yo sabía que faltaba, fíjate nomás, la censura disfrazada y que me hago pato como que ya adiós y dejamos a Porque ya son las tres. Sí, perdón, Temoris. Adelante con tu posición. Bueno, mira
2: rápido. Primero, rec reconocer a Beatriz Pereira como una, como una eh, periodista deportiva que ya lleva bastante sí. tiempo haciendo un, un muy, muy gran periodismo dedicado a entender lo que pasa entre tras bambalinas en el deporte y no nada más a, con a contar quién, quién pateó la pelota. Do dos, este, lo habíamos planteado comentar sobre la reforma o las iniciativas, las propuestas de, de reforma electoral. Eh, eh, bueno, te, tenía un análisis aquí, pero bueno, rap, rápidamente, eh, o sea, las, las dos propuestas, la de, la de, la de Andrés Manuel y la de, y la de la oposición, pues están pensadas eh, no para que, para que realmente se aprueben o para que lleguen a algo, pero o sea, la, en, en las dos podemos encontrar cosas muy interesantes, o sea, me, me, me llamó la atención que el Andrés Manuel no quiere desaparecer los, los, la, la, la proporcionalidad, o sea, quiere convertir uh -huh. a, a todos los legisladores en representantes eh, electos mediante el, el, el principio de, de, de proporcionalidad y no de mayoría a nivel estatal, y eso me parece muy interesante, no lo, no lo esperábamos, hay varias cosas, lo de los consejeros electorales y eso no, no, no va a dar bopias de cabeza, pero, pero bueno, e, y en cuanto a... La, la oposición también tiene, lo de, lo de la segunda vuelta es, 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 otro, es muy interesante. Pero también la propuesta de la oposición está hecha para cosas que ni siquiera ellos quieren que se apruebe. La, el, la idea de que los candidatos de los partidos sean, eh, el, sean seleccionados mediante eh, elecciones primarias organizadas por el INE, quita, le quita a, a, a la dirigencia del partido o a las dirigencias de los, de los partidos del PAN, del PRI, de Morena, el control sobre sus propias estructuras. O sea, el, el, el poder de, de Marco Cortés o de Alito o de, o de Delgado está en concentrar las decisiones al respecto de quiénes son los candidatos. Si, si tú per permites que los candidatos hagan campañas para elecciones primarias y que sea la ciudadanía quien defina quiénes van a ser los candidatos, los líderes pierden el control y los candidatos ganan autonomía porque se deben a la gente, no, no, al, no al dirigente. Entonces eso es obviamente algo que ni Marco Cortés ni Alito, y bueno ya sabrán nada más porque anda por ahí, pero que, que ni Marco Cortés ni Alito van a querer ver jamás en sus partidos, porque les quitaría todo el control, pero entonces también pone en evidencia que es otra propuesta que está eh, pensada so solamente para tener algo que decir para tener algo que parezca popular, que pueda ser atractivo, pero no para, eh, para, para que realmente se aproveche. Y finalmente, hoy, gracias eh, Arturo por esos comentarios sobre la, la, la libertad de expresión. Es importantísimo lo que dijiste sobre la precariedad, me parece vital. Y recordar y acompañar también, yo creo que desde esta mesa, a los familiares de, 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 de Gabriel Uge, de Esteban Rodríguez, de Guillermo Luna, y de Iracema Becerra ellos fueron asesinados hace 10 años, este día 3, 3, 3 de mayo en Boca del Río, en Veracruz con, con el colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad. fuimos al sitio donde arrojaron sus cuerpos desmembrados en bolsas unos canales de aguas negras en la Zamorana al, frente a una unidad a, 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 una, a, un, a un fraccionamiento o sea, no, les, no les importó la posibilidad de, de ser vistos por los vecinos y, eh, y, y bueno, hoy se están manifestando junto con familiares de Moisés Sánchez, de, 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 de Marilena Ferral, de varios de los compañeros y las compañeras que han sido asesinados en el estado de Veracruz y cuyos crímenes permanecen sin justicia. Y también me, me, me están llegando eh, eh, avisos de Taxco. En Taxco es, es muy difícil comentar esto porque... Eh, siempre hay riesgos de poner, eh, eh, pues, de, porque los, los colegas allá están bajo amenaza, uh -huh. pero en Taxco están protestando, eh, se atrevieron a salir hoy a, a, a reivindicar el Día de la Libertad de Prensa, emitieron un pronunciamiento que no he podido leer porque me acaba de, de, de llegar, pero eh, también acompañar al, a, a los colegas y las colegas en Taxco que en un acto de valentía están eh, saliendo hoy con, en, enfrentando el régimen de silencio que el crimen organizado y los, y los políticos organizados con el crimen les, les, les han impuesto. Y eso es todo. Gracias, Julio. Gracias, Arturo. Gracias, Arnoldo. Ya ven que sí
1: tenía algo ahí. Este, ya te ibas castigado y sin postre, hombre. Sí, 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 sí.
0: No, no, no. Perdón, eh, Temuris Me emocioné y, y, y cometí ese error, pero ya está con amplitud el postrecito. Arturo, gracias y buenas tardes. Ya no falta postrecito contigo.
1: No, ya quedamos. Ya eh, quedamos. Eh, hasta me excedí, creo, en los minutos. Muchas gracias, Julio. Arnoldo Temoris. Este, nos faltó ahí que Arnoldo nos dijera algo de la represión a las feministas en Irapuato. Sí. Este, me bueno, yo con, es que Guanajuato este, hoy sí merecía un buen un buen este, tramo, creo, de, de
3: guanajuatización de la mesa, pero ya habrá oportunidad. Ahí empezó Julio, pero bueno, sí está en todo el contexto.
0: Sí, así es. es gracias. Es la
3: contingencia local. Sí, Arnoldo, gracias y buenas tardes. Como siempre, un gusto. Saludos, Temoris Arturo, Julio, gracias. Temuris,
0: gracias y buenas tardes. Gracias, nos vemos el próximo martes. De acuerdo, gracias y hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.